0: 观众朋友，今天一定要看我的节目，今天一定要看完我的节目。为什么？我要告诉你下礼拜最强的货柜三雄是谁，好吗？加入谢依文、谢老师的 line。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢意文。好，投资人真的是很好，就触鼻啦。就是说，这个这个涨也会怕，跌也会怕。哦，那不涨不跌还是会怕。哦，今天就有蛮多的会员哦，是我自己的会员呢，都打电话进来问说：“老师，这个我们这个这个货柜类股是不是要下车了？”我说：“为什么你会这么想？”啊，没有啊，没有锁涨停啊，很无聊、哦。啊，万海锁涨停的也很无聊。啊，长龙阳明要涨不涨的，涨那个什么三趴、五趴的那个，好，我觉得好像怪怪的嘞。没有没有锁涨停，他会觉得很奇怪，他他会害怕。呃、啊，跌的时候一定怕，锁跌停他更怕，锁涨停呢就很无聊。老师要不要换股？<笑>这投资人真的是，真的很好玩啊，涨也怕，跌也怕，不涨不跌，小涨小跌啊都怕，反正就是我做行运，我就是会怕，啊，又看到电子股，有些股票在涨，哎、欸，老师是不是要去做电子股了？每天都有电子股涨，真的啊，对不对？哦，一下被动元件，哦哦。这个呃，这个国巨老板出来讲话，陈泰明出来讲话，哎，被动证券动一下，对不对？一下这个郭明奇出来讲话了，哎，这个年底啊，这个 Apple 应该会不错，哎，结果光学镜头也涨，呃，瓶盖股也涨，对不对？哦，这个一下这个钢铁啊，就是说这个美国这个基建啊，哎，要过关了，哎，钢铁也会动一下，对不对？我我不是说他们不好，好那。哎，有时候这个这个这个、这个、比特币价格上涨了，哎，这个这个显卡，哎，又又动一下，对不对？我我不是说他们不好，我举这些例子，我不是说他们不好。可是各位，这么一长这么一大段的时间，在这一段时间之内，比如说我们在半个月内，这个一个月内之内，你你去看一下，真的能够让你稳定持续的获利，会是在哪一些股票上面？每一天都有都有电子股涨，哎啊轮一下动一下，有时候哎双红涨，对不对？哎有时候哎蹲态涨，对,不对，有时候利基涨，有时候天律涨。昨天谢老师也跟各位讲了，我说哎今天红海这个大联盟要开会了嘛？哎今天红海今天的红海族群、车用族群、车用大联盟族群，哎会动一下，哎今天也有动，可是各位大家都忘了明天。大家都忘了以后，大家都忘了未来。每天都有电子股涨，每天都有让你羡慕的股票。哎呀，我涨了也无啦！我靠，假强的。可是各位，从头到尾，你比较一段时间下来，谁能够让你最稳定的获利？获利哪一个族群？我不要跳来跳去，我不要跳来跳去。当然。你今天抓这档，这档涨停，你卖掉；明天又抓这档，这档又涨停，又卖掉那。那你是高手，那你真的很厉害。可是各位，有这个能耐吗？有这个命吗？还是你要包山包海，把这些股票全部都包下来？老师，我们等这些电子股再来涨。我当然不是嘛，我当然是选行业股嘛，行业股舍我其谁，能够很稳定的涨。你你比较一下，你你去买，你去追电子股，不管哪一档。来，我们进电脑，一七零八的东碱，一七零八的东碱，来来来来来，谁比较稳定？很多股票都涨一天嘛。我们昨天讲了这个一夜情啊，北高一日游啊。每天都有这样子的股票，有人出来讲话了，郭明琪出来讲话了，今天光学镜头都动一下，哎、欸，陈泰明出来讲话了，谁又动一下？郭台铭出来讲话了，谁又动一下？每天都有这样的电子股，每天都有不同的消息面，每天都不同，都有不同的提材。可是各位，它的持续力在哪里？它的延续力到在哪里？你老师啊，这个不是航运股啊。隐藏版的散装货轮十五艘，而且都不是旧船，大概他们的船都是一到四万吨的啊。我去查了一下他们公司的这个这个这个资料。那近期来讲，跑步价不算这个中长期的这个这个货轮来讲，就是以所谓的这种轻薄短小的这个散装船，哎、欸，这个这部分的这个价格提升比较高。好，那为什么说它隐藏版？因为没有人知道它挂在化工股里面。我们刚开始跟投资人讲，也没有人会信。老师，你怎么去买化工类股？对不对？老师，你怎么去买化学品？老师，你是不是认为要要买化妆品？<笑>不是嘛？有船呐、啊。那什么叫隐藏版？没有人知道，因为它不是编列在所谓的航运股里面。那像这样的股票，这个力道就很大了。这个力道大不大？你你不要说这样的股票，我带你去追高。我们是买在这里。我们是买在这里，那你说这个持续力道大不大？那你觉得不大没关系，我们来看这个有没有比你电子股还来得好？正德接班人，正德接班人，二六四一的正德接班人，为什么资金做转移？因为要被警示。那你说，那我想请问各位，这个有没有比你的电子股持续力道还要来得好？请你告诉我。这个买点，那买的时候，我还跟大家讲，我说你你你不要认为它是走基本面，不是，散装货轮的基本面本来就没有比货贵，它来的好，这无可厚非。可是各位不要大不要忘记了，这个叫交叉持股，有固定的所谓的这个投资效应在，阳明涨，哦，认报投资损利，它就是怎么样，财报上面就会好，它并不是因为所谓的这个大本业大赚钱，好、哦，当然啦、啊。你说它的价格调整对他们的运价来讲，对他们的营收来讲，当然是有帮助的哦。可是就股价来看，你要翻一倍、翻两倍，你没有，它不是完全去吃到所谓的这个本业的这个营收，它反而是所谓的这个投资效应在。哦，所有的航运类股都一样，很多散装它涨，它不是因为它的本业涨，很多都是因为交叉持股投资效应显现出来了。哦，所以价格要还它一点公道，你不能说只有涨扬名，你不能只有涨长龙，你不能只有涨万海，就好像。万海长隆扬名，说实话，里面业绩稍微逊一点的万海，可是它股价可以享受到最高，它最快破一百，它最快破两百。到今天来讲，所谓的强势股里面，大家还是在看万海。为什么？因为在股票市场里面，它就是所谓的筹码最干净，筹码最漂亮，融资使用率最低。小白们当冲客，隔日冲客，好、哦，比较不喜欢去做万海，没有办法，这个就是现实问题。业绩归业绩，营收归营收，涨价归涨价。可是各位在股票市场上，它有时候不是循着你的逻辑跟道理而走。所以我要解释给各位听，自信它也是如此。我想请问各位，以这样的做法来讲，有没有比你那个换来换去的电子股，一下涨东，一下涨西，其他的这种电子股，每天都有不同的族群表现的电子股，还要来的好？请你告诉我。请你比较一下，优胜劣败拿出来一比，拿出来一看就知道。很多做电子股老师告诉你，航运类股只要做一下当冲，做一下隔日冲，哎，听起来很很有道理。可是他的言下之意呢？言下之意是什么？后贵三雄航运类股，他就只能做短线。谁告诉你的？各位，从七十块，长龙阳明，从七十块的望海，大家都给你一个这样子的观念。来，镜头照我，航运只能做短，航运不能追高。叫你去买那些追高的航运股，老师哈，我跟你讲，有一天你会被套很惨？有一天你会被套十五年？你会套二十年？你会套三十年？因为高点掉下来，因为之前那个79年那一波啊，我、哦、那一波那个航运内股也是涨疯了，就有人真的是一套套20年、30年。我承认，可是各位，你不能因为这样子就去告诉大家说航运股其实是不能买的。时代在变，时间在走，我们也不敢讲说因为疫情所以会造就了所谓的航海王，当然或多或少是有关系。可是各位，没有人能够预测这样子的事情。没有人愿意发展我们的航运类股是靠疫情而来，不是没有人愿意。可是各位，现在此时此刻，就筹码来看，就时机点来看，就整个大航大航海的营运来看，就整个台湾的股市来看，最漂亮的还是航运类股。我不敢说我是一航海王，为什么？我给我这一个期许。在要在航海里股航海股里面要称王，一定是要很漂亮的上车，这一点我有做到。可是各位，我还有一点没有做到，我一定有一天带大家全身而退，这个才叫航海王。啊，只带你上车，不带你安全下车，每天在跟你风花雪月，每天跟你花好月圆，每天跟你吹捧说航运类股多好多好，我问你有什么用？那时候跌下来的还是输钱还是会员？所以各位。当我有一天，我带所有的人，货柜也好，散装也好，海空承揽业务也好，所有的航运内股，我能够带你每一档每一档安全的下车，那一天我会告诉你，我叫航海王，不是涨上来的就是航海王海贼王，对不对？涨上来的这个，我们来上船，我们来买船票啊，跌下来的哎都哎都不交代，也不讲，也不抠出，也不卖出。所以各位，我要去跟各位去形容的，就是所有的风险意识我都有，所有的安控我都有在看，我都有在顾。随时，如果你有我的电话，你找得到我，很简单。随时来考我，现在发生了什么事？长隆阳明现在发生了什么事？可不可以做？要怎么做？我一定有我一般的逻辑来讲给各位听。这代表什么？我随时都在密切监控他们，从哪有没有改变，有没有人偷盗出来，这个量是不是能够承受得住？就我的专业知识，各位，我今天跟各位讲一个很大的消息，很大的新闻，老是什么？很大的消息，很大的新闻，下礼拜，下礼拜，下礼拜，最强的货柜三雄。不一定是万海，老师他会是谁？就三只股票呢？你哥又未丢，不是万海剩两只了。下礼拜最强的货柜会是谁？就我的专业来告诉你，下礼拜最强的货柜叫做长隆。哎、欸，老师真的吗？老师他为什么？我先把这个秘密先盖住，但是我先把答案先跟你讲。就好像当时我们去跟大家聊，隐藏版的散装货轮，正德的接班人，我自信到今天还在涨停。我们要跟各位聊，散装尽量不要去买玉明，尽量不要去买星星哦，星星还可以，尽量不要去买汇阳，我们来买中航，我们来买中航，持有非常多的这个交叉持股货柜三雄的部分。转头的效也蛮大的，对不对？好哦，为什么？因为玉明说实在的，当下的筹码稍微比中行还要来的乱。那汇阳亦是如此。当然，我们都做过这样子的股票，我们都做过这些股票。可是各位一样嘛，风水轮流转，此一时彼一时，也没有永远的强，对不对？我们这一波抓万海最强，我们把很完整的解释的原因给各位听。各大新闻媒体、各大分析师也采用我的说法，哎、欸，万海的筹码是最干净的，融资使用率是最低的，所有的散户想要当冲、隔日冲的，不喜欢去做万海，也造就了万海。虽然它的 EPS 不是最高，但是它拥有最高的股价。就货柜三雄来看，好，就好像我们在我们在爆料，人家后面在跟风一样，但是那个是事实。懂我的意思吗？那讲中行为什么不去买？当下不去买域名，不去买惠阳，它的意义也在这里。好，当时我们在讲，我相信中船应该也没有什么人认识他啦，中行啊，抱歉，不是不是中船，中行啊，对不对？后来我们又讲来镜头照我，后来我们又讲贺一航，哦，这个投资人真的是醋意、啊，是什么是贺一航？我说你现在还有人不知道贺一航是哪一档股票？昨天在电视上都直接讲了，他传了一张贺一航的照片给我，真的，我看到了，我回他说我笑了，我说你真的不知道贺一航是什么股票？他就传了一张贺一航的年轻的时候黑白照片给我，我看到我吓一跳，我说你怎么有那么天真？二六零一的易行，好不好？再说一次，二六零一的易行。我为什么叫它「贺一行？因为它「贺一行那个名字里面有那个“易行」两个字，所以我叫这张股票叫贺一行。你不要传贺一行的照片来来让我笑，好不好？这这很好玩、啊，老师，我不知道怎么叫贺一行，我去 Google 了一下，我只 Google 到这一张照片。好了，题外话啦。各位朋友，你不知道，你可以来问嘛，对不对？我相信大部分百分之八十九十的人都猜到了、啊，和一行是哪一档股票？二六零一，还还有一个，还有一位应该是年纪蛮长的，我的长辈啦，一位先生来跟我聊一行。啊，还有民国七十九年那个一行成呐，还跟我聊到谭青莲，还跟我来聊聊到那个谁，谭青莲，还有还有另外一个谁，呃，许宏明，那时候许宏明在喊这个一行这档股票，哇，好彪啊！个位数飙到三位数字，他还跟我讲过去的故事。当然我知道了，那时候我还是菜鸟，我承认那个时候我还是股票市场上的菜鸟。哦，那个时候多飙啊，对不对？哇，那个是哎、欸，老板带头炒股票啊。那个时候我大概只是在我我那个时候还是用用笔在方格纸上面再记录 K 线、均线要用算的哦哦。那个时候有电脑，可是它只能 key 进去，它没有办法帮你做计算。哦，那时候唯一能够最最上爬的就是电视墙，用电视这个这个这个这个 monitor 的部分，把电视弄成一个电视墙，还不是易经的哦。哦，所以他跟我聊那个易航的故事，我就跟他聊，我说许鸿明，我说许鸿明啊，什么什么什么，呃，那个什么，呃，那个什么残青莲呐，哎、欸，他知道，哎、欸，四大作家都知道，所以各位贺一航是谁？题外话啦，贺一航是谁？二六零一的易航，那。他投不投机？我讲实在，他很投机啊！我我讲实在，他很投机啊！那可是筹码集中在那里嘛？各位老师没有这？这筹码集中在那里嘛？那我们讲喝一堂讲多久了？啊，抱歉啦，你猜不到，你不要怪我啦。我不是给你，我不是糊弄你啦，是不是？这、这个这个酱还不够，这还不好哦，哇！这个还不好哦，这有没有比其他电子股强？每一天都有电子股涨停板，每天都有题材，每天都有消息，每天都有电子股强势。可是各位，我想问你啊，持续力在于哪里？持续力在于哪里？续航力在于哪里？能不能比上东简？能不能比上中信？能不能比上中航？能不能比上一航？不嘛，没有嘛。是不是？当然啦、啊，你你资心的各位，我再说一次，你就来镜头照我。那个电子股不是不好，就基本上无掉息嘛。那不是说你都你啊，老师啊，你说你你你买你买航运就说电子不好，不是？电子股我也有，电子股我也有，我我也有联电啊，对不对？我们中间也有插回要去做立台嘛，我们有去做。这个这个零红码，五四六四的零红码都暂时性的，五四七四的德宏码、立台码、先进光，我们中间有做一些这样子的股票，我们不是没有做，可是各位投资朋友，你反而是不是应该要反过来？什么叫反过来？其实电子股才是做短线，其实电子股才是做短线，真的大波段大行情是在航运。那我讲的句很实在话，你也撇开那一些短线，甚至于你的资金比重，你配重对你还是很舒服嘛？你该布局的有布局到，可是短线上小波段当冲的不要当不要当冲，抱歉，不不是当冲，小波段大波段的，你主力还是保持在航运类股 ，OK 啊。航运不能做短线哦，怎么不能做短线？行业不能做小短线吗？怎么不能做短线？但是我不，我不，我不鼓励你说当冲隔日冲嘛。我不喜欢那种客户，我不喜欢那种客户。那我想请各，我请问各位，所有的行业类股及各大各大类股，以现在目前来讲，其各大类股的优点集于一身。请问你,你大部分的资金在放在哪里？请问你大部分的资金在在哪里？下礼拜最强的货柜，我已经把你 mark 出来了，我已经把你标记起来了。我告诉你长隆，我就直接告诉你长隆，礼拜一到礼拜三，甚至于到礼拜一到下个礼拜一，是应该这么讲啦。我们讲急迫性一点啦，下个礼拜一是一个非常重要、非常重要，可以持续加码、可以持续再买长隆的非常好的机会。你了雄心我，你就相信我，你就相信我，但是我告诉你，你就算相信我了以后，你去买它，你不敢报，你信不信？你不敢报到二字头，你信不信？万海你不敢报到三字头，你信不信？为什么？节目的一开始开宗辟地，我都跟各位讲，涨也会怕。跌也会怕，不涨不跌也会怕，小涨也会怕，小跌也会怕。为什么？各位知道为什么吗？因为你没有一个非常好、非常完整的理论基础，所以你的逻辑会告诉你，时时刻刻都想要跑。这就是为什么很多的分析师在就航运类股来讲，他解释不出来为什么，就告诉大家每天都告诉你不要去玩航运类股，你要做当冲，你要做隔日冲，不要再追了。今天万海涨停板会打开，我听到太多太多这样子的话了。为什么？他没有一个好的理论基础，所以他的论述一直告诉你，他不懂，他不知道，他就告诉你，反正拉高就是卖，拉高就是卖。甚至于有非常多老师放空航运类股，放空台华投控，放空万海。我说的是不是真的？你去你去问一下你的朋友，你在网络上问一下。6月18号万海为什么会违约交割七千多万？你去看一下 K 线图，那一天是大涨而且锁涨停，通常都是怎么样？通常都是怎么样？我做多，股价达到跌停板，我卖不掉，所以我要违约交割，因为我补挤压嘛。然、啊、后跌停板我卖不掉嘛，可是那一天的涨停，它代表的是什么？人家是放空。哎，我们有一位好客人呐、啊，一位好客人是谁？看我节目不够久的，一定不知道<笑>。所以各位投资朋友，来做航运类股啊！等一下回来，我要跟你介绍一档，我认为它休息的差不多的一档航运类股，去年赚了七块钱。我们再来追踪他一下营收，有什么样的利基点是我们可以去做介入的点？好，我们要怎么看？台湾投控航运类股里面第二档上冲上两百块的。另外几档股票有没有这样子的机会？有没有这样子的基础？好不好？我们哎、欸，这个不好意思，加入谢一文谢老师的 line 来问你想要问的问题。等一下，我们再回来。除了货柜，除了散装，除了一些比较三线、比较冷门的一些更小型的这个行业股以外，大部分我们都已经做一轮了啦。哦，能做的股票也很少是在低档的。可是各位，来，我们进电脑，我们来看这张股票，它的涨幅并没有非常的迅速，非常没有那么的快，而且它的价量控制的非常非常的好。好，有涨过一波，这里有整理过一波，有一段时间，我认为这里的整理时间会缩短，好，会缩短。你可以看平均量人来讲，没有一个所谓的天量出现，也就是说，这档股票它能够很稳定的持续在股价上面做上攻，所以我选择它，比台华投控去年还要多赚两块钱。想不想知道什么股票？加入谢一文谢老师的 Line， 我们下礼拜见。